0: Zum Einstieg erst einmal die Bitte. Können Sie kurz erklären, was der EuGH da überhaupt entschieden hat?
1: Ja, na klar, gerne. Also wenn wir nochmal zurückdenken, von, ja, vor zwei Jahren ähm, waren wir auch in Deutschland und Europa auch coronatechnisch nochmal in einer ganz anderen Lage. Da ist die Pandemie gerade erst losgegangen im März. In manchen Ländern, zum Beispiel in Italien, war es ja schon sehr früh sehr schlimm man denkt vor allem ja an die Bilder von den Militärfahrzeugen mit Särgen etc. Also es war wirklich eine dramatische Situation. Und alle wussten eigentlich auch noch so gar nicht richtig, wie mit dem Virus umzugehen ist. Aber es sind dann ja auch Reisebeschränkungen eingetreten. Es war eigentlich gar nicht mehr möglich, selbst innerhalb der EU zu reisen. Und eine Konsequenz davon war eben auch, dass die sogenannten Dublin-Überstellungen eingestellt wurden. Dublin heißt ja, dass der Ersteinreisestaat zuständig ist, weil die Lebensbedingungen da aber meist sehr schlecht sind, fühlen sich eben viele Asylsuchende gezwungen, doch weiterzureisen und kommen dann unter anderem nach Deutschland. Und Teil dieser Dublin-Verordnung, die das eben festlegt, ist, dass Deutschland, wenn nachdem die Entscheidung getroffen wurde, dass zum Beispiel ein Asylsuchender nach Italien zurück muss, nur sechs Monate Zeit hat, also eigentlich auch ziemlich viel Zeit, also sechs Monate Zeit hat, die Person nach Italien zu überstellen. Als dann im März die dublin überstellung eingestellt wurden, wurde sich im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge quasi ein juristischer Trick ausgedacht. Und zwar haben sie dann ähm, an rund 21.000 Asylsuchende einen Brief geschickt, geschickt und auch ein Schreiben an die Präsidentin der Verwaltungsgerichte, in dem sie gesagt haben, dass diese Fristen, also diese sechsmonatige Frist, ausgesetzt werden würde. Das würde bedeuten, dass einfach eine Zeit lang diese Frist gar nicht läuft und sobald das BAMF die wieder reaktiviert, neue sechs Monate laufen würden. Das war vor allen Dingen erstmal eine ziemlich große Verunsicherung bei den Menschen, weil zu dem Zeitpunkt konnten sie eigentlich auch gar nichts Beratungsstellen oder Anwälten, ja, weil die eben auch alle große Kontaktbeschränkungen hatten. Und für die Menschen ist es eben sehr dramatisch, weil sie in der Zeit keinen Asylantrag haben. Sie hängen quasi in der Luft, ja, in dieser Zeit.
0: Und da hat jetzt der EuGH entschieden, diese Handhabung vom BAMF war rechtswidrig.
1: Genau, weil es nämlich dafür gar keine Gesetzesgrundlage in der Dublin-Verordnung gibt. Die legt das eben fest, dass es eine solche Aussetzung eigentlich nur geben darf, oder ja, es darf sie nur geben, um den Rechtsschutz der Menschen zu ermöglichen. Also wenn die eine Klage eingereicht haben, um sicherzustellen, dass die Person nicht abgeschoben wird in der Zeit. Nur für diesen Kontext darf ausgesetzt werden. Und das war eigentlich auch 2020 schon klar. Wir haben das gesagt, die Europäische Kommission hat das gesagt und trotzdem hat das Bundesamt eben an dieser klar rechtswidrigen Aussetzung festgehalten. Wir haben dann die Betroffenen zum Beispiel über Musterschriftsätze unterstützt, dass sie sich dagegen wehren können. Wir haben Verfahren, also Klageverfahren unterstützt und eins der Klageverfahren hat es dann eben jetzt auch bis vor den EuGH geschafft. und wir sind natürlich sehr froh über die Entscheidung von gestern, weil das eben für die betroffenen Menschen bedeutet, dass Deutschland für ihr Asylverfahren zuständig ist, Sie jetzt endlich Klarheit haben, aber es ist einfach ein Skandal, dass es dann halt zwei Jahre dauert, bis das erstmal höchstgerichtlich ähm, geklärt wird, obwohl eben auch 2020 das BAMF einfach hätte einsehen können, dass sie eben da falsch vorgegangen sind.
0: Gab es denn äh, viele Betroffene? Wurde von äh, vielen äh, diese sechsmonatige äh, Frist äh, verlängert?
1: Also es ist ein bisschen unklar, wie da die Zahlenlage aktuell wirklich ist. Wir wissen aus Anfragen von 2020, dass eben ursprünglich an 21.000 Menschen diese Briefe geschickt wurden, dass ihre Frist ausgesetzt sind. Dann gibt es da aber noch ein bisschen juristisch komplizierte Unterscheidungen, nämlich je nachdem, ob eine Person eine Klage eingereicht hatte oder nicht. Letztlich hat das BAMF dann nur an den Aussetzungen bei denjenigen festgehalten, bei denen zu dem Zeitpunkt eine Klage anhängig war. Das waren dann ungefähr 9.000 Personen. Bei wie vielen dann jetzt letztlich ähm, ein Streit, also quasi ein juristischer Streit, dann darüber entbrannt ist, ob die Ausreisefrist abgelaufen war oder nicht, das wissen wir leider nicht. Da liegen uns keine Zahlen vor. Aber man muss schon davon ausgehen, dass es ein paar tausend Menschen sind.
0: Jetzt äh, hätte es ja sogar so sein äh, können, dass äh, zum Beispiel nach acht äh, Monaten dann äh, eine Person äh, abgeschoben worden wäre, zum Beispiel äh, nach Italien, obwohl eigentlich dann äh, Deutschland äh, für das Asyl, Asylverfahren zuständig äh, gewesen wäre, also jetzt äh, eine Abschiebung nach acht Monaten ohne Asylverfahren. Äh, habt ihr Erkenntnis äh, darüber, ob es auch äh, solche Fälle gab?
1: Nee, wir wissen eben primär, dass sich Menschen dann eben dagegen gewehrt hat, wenn das BAMF äh, dann versucht hat, quasi durch diese ähm, Aussetzung eben diese Frist zu verlängern. Ja, das wissen wir. Ob es tatsächlich zu Rückführung nach Italien, Griechenland oder so gekommen ist, ähm, obwohl eigentlich die individuelle Sechs Monatsfrist schon abgelaufen war, wegen ähm, weil diese Aussetzung eben rechtswidrig ist, da haben wir leider keine konkreten Fälle. Es ist immer nicht auszuschließen, weil letztlich, das ist ja so ein Problem an der Sache, die Menschen brauchen dann natürlich juristische Unterstützung. Ihnen muss jemand erklären und ähm, ja, sie dann auch darin unterstützen, ähm, sich gegen eine solche rechtswidrige Aussetzung zu wehren. Ja, Deswegen ist es eben auch sehr frustrierend, wenn das alles rechtlich erkämpft werden muss, weil man eigentlich weiß, dass man eben nie alle Menschen erreichen wird.
0: Ist äh, das Ganze denn jetzt überhaupt eine so positive Entscheidung? Könnten die Behörden denn äh, nicht jetzt einfach äh, noch eher komme was wolle, alles dafür tun, äh, Menschen innerhalb äh, von äh, sechs Monaten äh, ganz schnell durchs Asylverfahren äh, zu schleusen und äh, dann äh, per Dublin-Regelung abzuschieben?
1: Also die Entscheidung ist erstmal wichtig, weil sie quasi staatlicher Willkür an der Stelle einen Riegel vorschiebt, Weil sie wirklich eben sehr klar macht, es gilt das, was in der Verordnung steht. Und das sind eben ähm, sehr äh, ja, enge Voraussetzungen. Ähm, und tatsächlich, wenn man jetzt an die aktuelle Situation zum Beispiel denkt, ähm, ist es eben auch so, dass manche Mitgliedstaaten, zum Beispiel Polen, Rumänien, also Nachbarstaaten zur Ukraine, eine Zeit lang jetzt gesagt hatten, dass sie auch keine Dublin-Überstellung mehr akzeptieren können, weil sie eben aufgrund der Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten so belastet sind. Ähm, hätten wir jetzt eine andere Entscheidung gehabt, dann hätte Deutschland zum Beispiel auch jetzt in dieser Situation wieder Menschen diese Frist aussetzen können und was sie halt dadurch einfach verhindern, ist, dass die Menschen Zugang zu Schutz haben. Ähm, weil diese sechs Monate, ähm, es ist erstmal eine lange Zeit, um über die, die Abschiebung durchzuführen. Und wir sind auch gegen viele dieser Rückführungen, die stattfinden und unterstützen auch Menschen darin, sich dagegen diese zu wehren. Zum Beispiel, weil eben die Umstände in Griechenland so dramatisch sind für Geflüchtete. Aber letztlich ist diese Frist von sechs Monaten erstmal ein Garant dafür, dass die Menschen irgendwann eben nach diesen sechs Monaten endlich einen zuständigen Mitgliedstaat haben, der ihr Asylverfahren inhaltlich prüft. Und das ist eben das Wichtige an dieser Frist.
0: Dann... Äh Abschließend nochmal äh, zusammengefasst, Ihre Bewertung des äh, EuGH-Urteils, die politische Bewertung?
1: Also aus unserer Sicht ist es erstmal eben ein, ein Erfolg, ja, ähm, dass wir das erkämpft haben. Aber ähm, jetzt gerade auch, wenn wir nur ungefähr anderthalb Monate zurückdenken, da gab es auch <lacht> gleich zwei Entscheidungen gegen Deutschland im Rahmen des Familiennachzugs, wo der EuGH auch festgestellt hat, dass da eben auch deutsche Behörden jahrelang rechtswidrig gearbeitet haben. Und auch das war sehr absehbar gewesen, weil es schon eine ähnliche Entscheidung 2018 gab von EuGH. Also aus unserer Sicht muss man sich langsam fragen, warum deutsche Behörden immer wieder versuchen, Recht möglichst restriktiv anzuwenden, nur um den schutzsuchenden Menschen einen Nachteil zu erwirken. Ja? Also aus unserer Sicht muss da mal wirklich in den Behörden nachgefühlt werden, um halt eben solche rechtswidrigen Aktionen zu verhindern.
0: Der EuGH hat gestern festgestellt, dass BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, handelte während der Corona-Pandemie europarechtswidrig zu Ungunsten von Geflüchteten. Die sechs Monatsfrist, nach der Deutschland zuständig wäre für das Asylverfahren, wurde einfach so mal verlängert. Wir haben über die Entscheidung vom EuGH nun gesprochen mit Wiebke Judith, der rechtspolitischen Referentin von Pro Asyl.